0: En la historia de la humanidad hemos visto en distintas ocasiones de diferentes maneras cosas inesperadas. Pero yo quiero contar algo inesperado que sucedió en la historia de los deportes. En Sydney 2000, en las Olimpíadas, eh, sucedió algo completamente inesperado en la competencia de natación de los 100 metros libres. Y es que por primera vez iba un representante de Guinea Ecuatorial. Y esto inesperado sucedió porque el Comité Olímpico decidió darle oportunidad de participar a países en vías de desarrollo. Pero si no fuera esto de por sí inesperado, lo que sucedió sigue siendo aún más inesperado. Lo que sucede es que este esta primera serie de competición la ganó el representante Guinea ecuatorial. Y sucedió que cuando sonó la bocina, bueno, antes de que sonara la bocina para que comenzara la competencia, los otros dos concursantes se tiraron al agua antes y quedaron descalificados. Todo lo que tenía que hacer Eric Musambani era nadar los 100 metros. 50 ida, 50 de regreso. Pero entonces se tira al agua y toda la gente comienza a sorprenderse. Porque veía que él no avanzaba. Se tardó más del doble del tiempo en hacer esos 100 metros después cuando venía de regreso casi se ahoga y sale de la piscina y lo después lo entrevistan y es que realmente él no era un atleta profesional cuando le preguntan ¿y cómo usted llegó aquí a los Juegos Olímpicos? es que por la radio en mi país anunciaron que necesitaban participantes y yo me apunté tenía ocho meses de practicar natación un pescador le enseñó a nadar pero más que todo para que no se ahogara Practicaba todos los días de la madrugada en una piscina de 12 metros de un hotel. Y ganó una competencia. No ganó la medalla de oro, pero ganó una competencia de Juegos de Olímpicos. La persona menos desesperada ganó esa competencia. Y hoy a través de Jueces 4, el título del sermón de esta mañana es El propósito de Dios a través del inesperado. Y vamos a ver precisamente cómo es que lo inesperado sucede en Jueces capítulo 4, y le pido que me pueda acompañar a los versículos, leyendo los versículos 1 al 3 de Jueces capítulo 4. Después que Aós murió, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los vendió en mano de javín rey de Canaán, que reinaba en Azor. El comandante de su ejército era Tisara, que vivía en Aroset Goyim. Entonces los israelitas clamaron al Señor porque Javín tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los israelitas durante 20 años. Y lo que ya al leer el libro de jueces para nosotros no es inesperado es ver que Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos volvieron a incitar a Dios, prefiriendo los ídolos que a él abandonando al Señor. Y entonces la consecuencia de esto es que el Señor Soberano entregó al pueblo Israel a mano de Javín. Y Javín se había dominado él mismo, el rey de Canaán, porque él estaba dominando todos los territorios del norte de Canaán en ese momento. Y él, con ese título rey de Canaán, quería hacer notar su dominio, su poder y su autoridad sobre los demás eh, reinos que estaban ahí. Y su palacio estaba en Azor, que en su tiempo fue la ciudad fortificada más poderosa de esa región. Pero resulta que este poderoso rey no estaba solo, sino que junto a él estaba el comandante de su ejército, llamado Císara. Él era un hombre de guerra, experimentado en batallas, pero además de eso él tenía bajo su mando 900 carros de hierro. Eso estaba hablando del poder militar incomparable que él tenía. Era como que en una guerra ahora se enfrentaran soldados de a pie con un ejército con fuerza aérea, con infantería, con drones y con misiles teledirigidos. Así era la desventaja en la que se encontraba Israel. Entonces, vemos por un lado un rey poderoso que estaba junto con un comandante de ejército experimentado con fuerza y tecnología militar insuperable que por 20 años habían oprimido al pueblo de Israel. Y vemos por otro lado a un pueblo de Israel debilitado por 20 años que no sabía qué hacer y clamaron al Señor. La pregunta es, ¿Cómo haría el Señor? ¿Qué haría el Señor para liberar a su pueblo en esas circunstancias? Y en esta historia de Jueces 4 vamos a ver que Dios soberano puede ocupar a cualquier persona para darle victoria a su pueblo. Vamos a ver que Él usa a las personas menos desesperadas para hacerlo. Y precisamente de esto yo los quiero convencer, quiero que aprendamos juntos de esto en Jueces capítulo 4 hoy. Que Dios usa a las personas menos desesperadas para cumplir su propósito. Dios usa a las personas menos desesperadas para cumplir su propósito. Y vamos a ver en todos jueces 4 que el propósito de Dios se cumple precisamente a través de los personajes menos desesperados. Y vamos a comenzar leyendo los versículos 4 al 7 entonces para poder ver a estos personajes menos desesperados. Dice, Débora, propetiza, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Ella se sentaba debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los israelitas subían a ella a pedir juicio. Ella mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, Esto ha ordenado el Señor Dios de Israel. Ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo a diez mil hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Y yo atraeré hacia ti a Cisara, comandante del ejército de Cabín." con sus carros, y sus muchas tropas hacia el torrente de si son y lo entregaré en tus manos. Entonces el primer personaje inesperado que encontramos en esta historia es Débora. Pero ¿por qué Débora es una de las personas menos esperadas que Dios usó para cumplir su propósito? Bueno, en primer lugar es porque ella es la única juez mencionada en este libro. En este libro llamado Jueces, vemos que está lleno de jueces, que todos son hombres, menos Débora. Ya era algo completamente inesperado entonces de eso. Pero además de eso, ella profetiza. Lo cual tampoco era algo común o normal en el pueblo de Israel. De hecho, en toda la Biblia solo se mencionan como profetizas María, la hermana de Moisés en Éxodo. Hulda, que se menciona como profetiza en Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Noadía en seis 6.14. Y en el Nuevo Testamento, en Lucas, se menciona a Ana, la profetiza entonces no era normal que una mujer fuera profetisa pero también vemos que ella acudían a pedir juicio es decir que ella resolvía conflictos legales de hecho es la única figura que describe el libro de jueces que realmente era una juez que también funcionaba en una posición judicial resolviendo conflictos pero además de esto, en el texto hebreo se lee la primera frase de este pasaje, en el versículo 4. Una mujer, una profetiza, la esposa de Lapidot. ¿Qué quiere decir esto? Que el narrador quiere enfatizar, subrayar y hacer ver, y que no quede lugar a duda, que Débora era mujer. Porque el gobierno de las mujeres no era normal en Israel. Por todo esto, hermanos, vemos que Débora era un, era un personaje inesperado en la historia de jueces y en la historia de Israel. Pero algo que caracterizaba a Débora, y es muy importante mencionar, es que Débora era una mujer bajo sumisión. Ella era una mujer bajo autoridad. Ella, como juez, estaba bajo la autoridad de Dios. Como profetisa, estaba bajo la autoridad de la Palabra. Y como mujer estaba bajo la autoridad de su esposo, Lapidot. Era una mujer bajo autoridad. Y entender esto es muy importante porque hay muchas personas y hay muchos movimientos que usan de manera tergiversada a Débora para justificar el feminismo en nuestros días. Y este texto no está enseñando a las mujeres que tienen que ser guerreras de Dios como Débora. No está enseñando a las mujeres que sean las Déboras de la nueva generación. Porque vemos que bíblicamente esto no es así. Cualquier persona que enseña esto está tergiversando la palabra de Dios en justificar el feminismo con lo que cuenta la historia de Jueces 4. Está siendo infiel a la palabra de Dios. Que es algo que Débora no hizo. Ella fue fiel a la voz de Dios siempre. Y que en la narración parece que ella misma reconoce los límites de lo que es apropiado que ella haga. Por eso es que vemos de que ella, en obediencia al Señor, manda a llamar y comisiona a Barak. Porque sabía ella que Barak era la persona que Dios había escogido para liberar militarmente a Israel. Débora parece ser bien consciente que el papel de ella era como profeta. Mientras que el que debía sal, eh, funcionar como salvador de la nación era Barak. Y es que dirigir a Israel en batalla era tarea de hombres. Débora lo sabía y estaba satisfecha y contenta con apoyar a Barak en el papel que él iba a tener en vez de ella asumir, en vez de ella suplantarlo en el papel que él tenía. Porque ¿quién fue el que fue a combate? Fue Barak con 10.000 hombres. Débora entonces estaba reconociendo el límite que Dios mismo le había dado pero estaba ayudando a Barak en lo que Dios le había ordenado a ella comunicándole la voz del Señor, la voluntad de Dios Débora nunca creyó que Dios la llamó a ella a liberar solo o sola mejor dicho a Israel ella se dio cuenta que Dios daría la mayor parte de esta gran proeza a través de Barak en otras palabras, hermanos, hermanas, Débora no es una, una protofeminista con una objeción ideológica a la jefatura masculina o con una objeción ideológica a cualquier distinción entre roles de hombre y de mujer. No. Es más, el propósito del libro de jueces no es mostrar a Débora simplemente como líder en Israel. El propósito de ese capítulo, de esa historia, es mostrar... ¿Cómo el Señor Soberano puede salvar a su pueblo usando a las personas menos desesperadas? Como Débora. Y es por eso que es bien importante entender, bíblicamente, que una mujer usada por Dios no es aquella que busca imponerse sobre los hombres. Una mujer usada por Dios no es aquella que busca imponer su punto de vista, no importa cuál sea, sobre otras personas, incluyendo sobre otras mujeres. Imponiéndose sobre hermanas, sobre las normas de la iglesia, sobre las normas de la sociedad, todo esto con llegar al a la cima de la sociedad y a la cima del éxito, ya sea laboral, ya sea ministerial, ya sea económico, cualquier meta que tenga. Eso no es ser una mujer usada por Dios. Lo que vemos en esta historia y lo que vemos en la Biblia es que la mujer de Dios es aquella que teme al Señor y que muestra que ella teme al Señor por su obediencia. Por su obediencia a Dios, por su obediencia a la palabra de Dios, pero también por su obediencia a las autoridades que Dios ha delegado sobre ella en las distintas áreas de su vida. En el caso de las esposas. A sus esposos. En el caso de las hijas, a sus padres. Y así diferentes relaciones de autoridad. Pero esto no significa entonces que las mujeres no puedan ser usadas por Dios, al contrario. La sociedad, la iglesia, las familias necesitan mujeres que temen a Dios y obedecen su palabra. No puede mantenerse una sociedad, no puede mantenerse una familia, no puede mantenerse una iglesia local sin mujeres que teman a Dios y que obedezcan a sus palabras, no se puede hacer la sociedad la iglesia y la familia necesitan mujeres que por medio de la palabra animen, aconsejen exhorten, consuelan y corrijan con amor a aquellos que lo rodean Estando en primer lugar satisfechas con Dios para poder cumplir esto. Fíjense que uno de los medios de gracia más grandes que Dios ha dado a mi vida ha sido mi esposa. Mi esposa es la persona que más continuamente me está aconsejando, me está exhortando, me está animando. Le agradezco a Dios por ella porque ella teme a la palabra. Teme a Dios y obedece a la palabra. Pero también yo recuerdo y con mi esposa muchas veces recordamos esas frases que pastor Javier predicó el día de nuestra boda. Ella le dijo a Lore, dijo Lorena, tú puedes llegar a ser el instrumento más grande en las manos de Dios para edificar la vida de tu esposo y su ministerio pero también puede llegar a ser el instrumento más grande en las manos de Satanás para destruirlo. ¿Y qué es la influencia que tiene la mujer? Pues una mujer que teme a Dios y obedece su palabra satisfecha con su identidad en Cristo va a saber cómo aportar a la sociedad, a la familia y a la iglesia. Ahora leamos jueces 4 del 8 al 10. Dice Barak le respondió si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Ciertamente iré contigo, le dijo Débora. Sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada que vayas a emprender, porque el Señor venderá a será en manos de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak a Sedes. Barak convocó a Zabulón y a Neftalí en Cedes y subieron con él diez mil hombres. Débora también subió con él. Y aquí vemos el segundo personaje inesperado, Barak. ¿Pero por qué Barak es un personaje menos desesperado para cumplir el propósito de Dios? Bueno, en primer lugar él no era soldado profesional, no era un guerrero exitoso y ni siquiera sabemos si tenía experiencia militar. Pero lo que él tenía era en primer lugar una orden de Dios, de reunir 10.000 hombres de Neftalí y Soblón y subir al monte Tabor. Pero también tenía una promesa de Dios que lo leímos en el pasaje anterior que decía, y yo atraeré a ti a Cisara, comandante del ejército de Jadín, con sus carros y sus muchas tropas hacia el monte, hacia el y Cisón, y lo entregaré en tus manos. Y es que vemos que Dios le prometió dos cosas a Barak. Primero, que él iba a atraer al enemigo hacia Barak. No era Barak que iba a salir a buscarlo. Y en segundo lugar, que Dios le daría la victoria a Barak sobre sus enemigos. Pero antes, ante estas palabras que Dios habló por medio de Débora, Barak no respondió ni sí ni no. Él le dijo, bueno, si tú vas yo voy, pero si tú no vas, yo no voy. Casi que, ay, ve vos, ¿qué haces? Todo depende de ti, Débora. ¿Este del hombre que Dios escogió para liberar a Israel? ¿Un hombre indeciso? Que parecía dudar que parecía que estaba confiando más en Débora que en Dios por eso Débora le dijo que sí iría con él pero que el honor de la victoria no iba a ser de él no iba a ser de Barak porque Dios había entregado a Cisera en manos de una mujer ¿sería acaso Débora la que vencería? ¿se convertiría Débora en guerrera para justificar a las feministas? lo vamos a ver más adelante por eso, hermanos que me están escuchando, nosotros como hombres muchas veces no somos tan diferentes a Barak. ¿En qué sentido? En que sí, como pelear esta tarea de hombres y debería Barak haber estado dispuesto a ir a la primera orden de Dios y cumplir con sus responsabilidades de hombre, confiando en las promesas que Dios ya le había dado en muchas ocasiones nosotros como hombres hemos recibido órdenes y promesas de Dios por medio de su palabra pero hemos mostrado indecisión duda y desconfianza en Dios y lo que pasa es que es indecisión, duda y desconfianza que en otras circunstancias no mostramos que quizás tú como empresario no muestras que tú como profesional no muestras esa indecisión, desconfianza y duda pero cuando es la palabra de Dios sí dudamos si sí, desconfiamos hay responsabilidades que como hombres tenemos delante de Dios en nuestra familia y en nuestra iglesia local que a veces pareciera que preferimos querer hacerlo de algún lado o sea, que alguien más lo haga alguien más lo está haciendo por ejemplo, disipularlos, ¿para qué me voy a disipular? ¿de qué me va a servir disipularme? ya mi esposa se está disipulando hay que ya se encarguen de enseñarle a los niños lo que ella está aprendiendo. ¿O para qué voy a disipular a mis hijos? Si ahí está el ministerio de niños, ahí está Vida Kids. Mi hijo ya está sirviendo y se está disipulando. Ya, la iglesia lo está haciendo, ¿para qué me voy a meter yo en eso? Aconsejarlo, hay que lo aconseje el pastor. Servir como familia. Bueno, yo sirvo como familia al tener todo lo necesario para que mi esposa y mis hijos vayan a servir yo estoy trabajando, pagando el dinero para que ellos quieren que se vayan a la iglesia sin preocuparse, miren yo estoy soltando el piso para vida, kids y para las demás cosas, pago la gasolina les doy dinero para que se queden a comer ahí ya hice mi trabajo pero eso es lo que Dios está mandando en su palabra como hombre no pero volviendo a Barak vamos a ver algo inesperado, algo más que inesperado acerca de él Vamos a leer en pantalla Hebreos 11, 32 al 34 ¿Qué dice? ¿Y qué más diré? Pues del tiempo me faltaría para contar de Gedeón ¿Y quién se menciona después de Gedeón? Barak Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas Quienes por la fe? Conquistaron reinos, hicieron justicia Obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones Apagaron la violencia del fuego Escaparon del filo de la espada Siendo débiles, fueron hechos fuertes se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¿Por qué se menciona Barak en los héroes de la fe de Hebreos 11? Bueno, le damos al siguiente versículo. Jueces 4:11 dice: "Eber el Kenita se había separado de los Kenitas de los hijos de Obab, suegro de Moisés, y había plantado su tienda cerca de la encina de Sanaín, que está junto a Ceres. Y si usted está prestando atención, se puede preguntar con todo derecho, ¿qué está haciendo este versículo aquí? ¿Qué tiene que ver esto con Débora y con Barak? Bueno, este inesperado versículo, que parece que ahorita no tiene ningún sentido, pues va a tomar mucho sentido después en la historia. Por el momento tenemos que saber, saber que ver era descendiente del de suegro de Moisés, de Jetro, Quienes eran aliados de Israel pero que Eber se había separado de su pueblo y por lo tanto se había separado de la alianza con Israel y había hecho alianza con otro pueblo que era enemigo de Israel. Pero ahora sí respondamos la pregunta ¿por qué se menciona a Barak en Hebreos 11 como un héroe de la fe? Si Barak se equivocó, era indeciso, dudó, se negó a ir solo con la promesa de Dios, insistió que Débora fuera con él, perdió el honor que debería haber sido suyo. Entonces, ¿por qué es héroe de la fe? Bueno, en primer lugar, porque su duda no lo llevó a desistir, al contrario. Dudó al principio, pero obedeció. Y eso muestra que aunque él era el personaje menos esperado, pero Barak era el hombre que Dios soberano escogió, lo llamó y comisionó para ser usado poderosamente por él para el bien de Israel. Él sin ser guerrero, sin ser soldado experimentado, convenció y reunió mil hombres para pelear. Y así mismo. Nosotros podemos dudar. Usted hermano, usted hermana puede dudar, pero que su duda no lo haga desistir. Por ejemplo, hay una duda muy común en esta época. O sea, en esta época, en estos meses que hemos estado con cierta inflación y alguna crisis económica. Que de repente tú escuchas que te animamos a ofrendar. Lees pasajes en la Biblia que te animan a ser generoso en el reino de Dios. Pero tú dudas de ofrendar porque en esos tiempos es ilógico hacerlo. Y todavía ves pasajes que dicen, bueno, si siembras, vas a cosechar generosamente. Y te dicen, pero ¿cómo es eso? Eso no es posible. Sobre todo al ver cómo está la economía hoy, cómo está aumentando de precio que las cosas no me alcanzan, cómo voy a perder liquidez mensual ofrendando ese dinero lo puede ocupar para otra cosa eso no es una buena inversión o una inversión que a saber cuándo voy a ver si es que acaso la llego a ver pero no ves que todo esto son dudas a las cosas que Dios le ha hablado en vez de aunque dudes termines obedeciendo a Dios y seas generoso en su reino como Él te manda generoso con los hermanos que lo necesitan para que tú compruebes no que Dios te va a aumentar ceros en la cuenta bancaria como un falso maestro estamos escuchando hace un momento con los pastores manipulando la, emo la, la, la emoción de la gente no para que tú veas cómo Dios ese Dios que siempre te ha sostenido te va a seguir sosteniendo porque Él siempre ha sido fiel en tu vida a pesar de que sean épocas de recesión económica tú incluso puedes ser la persona menos esperada para siendo generoso con alguien más cumplir el propósito de Dios en esa persona aunque la persona no sepa lo que tú estás pasando y cómo te has movido en obediencia, venciendo la duda para cumplir el propósito de Dios. Pero también algunos pueden decir, bueno, ¿y para qué voy a estudiar en Semper Reformanda? Todos los domingos de anuncio de Semper Reformanda, que Semper Reformanda diplomados, que licenciatura, que Semper Reformanda Plus, ¿para qué mejor voy a estudiar en algo que me sirva, como una maestría, como un MBA o otro diplomado en algo, algo que me me haga ganar más dinero, que me cotice mejor en el trabajo. Pero, ¿por qué no estuvieras dos entonces? ¿Acaso no confías en lo que tu conocimiento en la palabra de Dios, es decir, lo que la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón puede hacer en tu vida, en la vida de tu familia? Porque ahí estás mostrando desconfianza en lo que la palabra puede hacer. piensa que la palabra lo puede hacer con otros, pero no contigo. Pero además de esto, en segundo lugar, Barak ganó una, Barak ganó una batalla imposible. Le damos jueces 4.12 al 16. Dice, avisaron a César que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, y junto a César a todos sus carros, 900 carros de hierro y toda la gente que estaba con él, desde Aroset Goyim hasta el torrente Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a César en tus manos, de que el Señor ha salido delante de ti. Bajó pues Barak del monte Tabor, seguido de, de mil hombres. El Señor derrotó a Císara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Císara bajó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió los carros del ejército hasta el Ar Aroset Goim, Y todo el ejército de Císara cayó al filo de espada y no quedó ni uno. Y lo que estamos viendo es que Barak ganó una batalla imposible por ser una estrategia completamente ilógica. ¿Y por qué? Porque Barak estaba con sus hombres. 10.000 guerreros, aunque muchos comentaristas dicen que el 10.000 o el número 1.000 no lo tenemos que tomar como, como literal, sino como una gran cantidad, o como una unidad, una unidad militar grande, sin llegar a una gran cantidad como 1.000. Pero independientemente de cuántos hayan sido, ellos encima del monte Tabor, en la cima del monte Tabor, se encontraban en la mejor posición. ¿Por qué? Porque los carros de hierro, esa tecnología militar avanzada que tenía el bando opuesto, Iba a ser difícil que subiera al monte Tabor. Pero Dios les dice: no, ¿sabes qué? En lo planito van a pelear. A donde el enemigo tiene más ventaja, allí van a pelear. Y Barak obedeció. Así fue. Y Dios le dio la victoria. Barak mostró valentía y junto con sus hombres eliminó al ejército de César. No quedó ninguno de su ejército. En tercer lugar, y lo más importante que todo esto, Barak lo hizo teniendo fe. Y aunque al principio la fe de Barak fue dudosa, algo cautelosa, algo indecisa, después vemos de que él sí obedeció a Dios. Cuando recibió la orden de ir a pelear con esa ilógica estrategia, no dudó. Barak fue un héroe, pero fue el héroe menos esperado. No era un soldado, guerrero profesional ni experimentado. Él no prevaleció por la fuerza, ni por su destreza, ni por su astucia militar en batalla. Su victoria fue más un regalo que un logro personal. Y tampoco vemos que él tenía la gran fe, por naturaleza o, o inherente a él. Al principio él dudó. Pero bajo la prueba esa fe maduró hasta convertirse en el tipo de fe que agrada a Dios. Y esto me lleva a preguntarte a ti. ¿Tú en qué o en quién confías? ¿Has puesto tu fe y tu confianza en Dios? ¿O tu fe y tu confianza están puestas en 900 carros? Quizás algunos aquí confíen para su bienestar de su vida, para su éxito personal, en sus 900 carros, en su conocimiento, en su inteligencia. Quizás ustedes confíen en sus logros académicos, o quizás confíen en sus capacidades, en el poder que tienen sobre otras personas, en la influencia que tienen sobre otras personas, o en los contactos que ustedes tienen, que lo hace sentir seguros y poderosos, pensando que de aquí nadie me va a mover, o en los buenos empresarios que son, en cómo están generando ventas, en cómo está creciendo su cuenta bancaria. Y quizás tú confías en eso y tú piensas que eso es impresionante e incluso lo puedas usar para impresionar a otros. Pero ¿sabes qué? A Dios de eso no le impresiona. Le va a impresionar tus capacidades intelectuales, aquel que te dio la capacidad intelectual a ti. Al omnisciente, al infinitamente sabio. Vas a querer sorprender a Dios con tus capacidades. Con las cosas que pueda hacer cuando Él es el creador de todas las cosas. No, a Dios no le impresiona eso. A Dios no le impresionaron 900 carros de Císara. No le impresionó su gran ejército ni la experiencia militar de Císara. Al contrario, fue derrotado por la persona menos esperada. El nombre de Císara no está en Hebreos 11. El nombre de Baraxi está en Hebreos 11 como heredero de la fe. Y es que no te puede acercar a Dios confiando en tus 900 carros. pero si sí puedes acercarte a Dios con un corazón humilde y en arrepentimiento un corazón que está dispuesto a confiar en Él si tú te acercas hacia Dios no, no te va a rechazar ahora veamos cuál es el personaje que para mí es del menos desesperado de todos en esta historia jueces 4.17 al 22 dice pero Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de el porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de el Jael salió al encuentro de Císara y le dijo, venga señor mío, venga a mí, no tema. Y fue hacia ella a la tienda y él lo cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua porque tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber. Entonces lo cubrió y él le dijo, ponte en la entrada de la tienda y si alguien viene y te pregunta... Hay alguien aquí, tú responderás, no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y tomando en la mano un martillo, se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en las sienes, la cual penetró en la tierra, pues él estaba profundamente dormido y agotado y murió. Y cuando Barak venía persiguiendo a Císara, Jael se le hizo un encuentro y le dijo, ven y te mostraré el hombre que buscas. Y él entró con ella y vio que Císara estaba tendido, muerto con la estaca en las sien. La promesa del versículo 9 que decía que el Señor venderá a Císara en manos de una mujer no se cumplió con Débora, sino con una mujer que por primera vez se menciona en la historia. Jael, la esposa de ver, del que leímos en el inesperado versículo 11 de este capítulo. Y este pasaje se narra cómo Jael acabó con Císara. Y este es un pasaje lleno de cosas inesperadas. Porque en primer lugar culturalmente, en ese tiempo, una mujer no tenía que ofrecer hospitalidad a un hombre. El único que podía invitar a un hombre a su casa era el marido de esa mujer. Pero también Císara, como invitado, él no podía pedir nada. Tenía que esperar que el anfitrión le ofreciera algo. Y vemos que él sí le pide agua y además que vigile. Le dice, tú vas a estar atenta, vigilando la entrada. Pero también vemos que Jael actuó de una manera que no era esperada en la cultura porque la ley de hospitalidad entre los nómadas garantizaba la seguridad de sus huéspedes. Es más, hasta el día de hoy los árabes no permiten que nadie que les visite sufra daño alguno mientras están dentro de su tienda. No se esperaba que alguien matara a su invitado. Se esperaba que le diera protección. Eso es lo que se esperaba en una cultura. Pero los instrumentos que Jael usó para matar al enemigo de Israel, al experimentado guerrero comandante de 900 carros de hierro, no fue ni con espada ni lanza, sino con un martillo y una estaca. Los cuales eran instrumentos ordinarios que Jael sabía ocupar muy bien porque en aquel tiempo las mujeres eran las que montaban y desmontaban las tiendas de campaña. Y para estirar la tienda y que no se cayera, tenían que agarrar una estaca que era muy grande y con el martillo comenzaba a clavarla en la tierra. Con instrumentos ordinarios, una mujer ordinaria e inesperada venció a un poderoso comandante de un poderoso ejército. Y además en esa época, las mujeres no eran guerreras. Y se consideraba una vergüenza morir a manos de una mujer. Por ejemplo, en Jueces capítulo 9, vemos la historia de Abimelec, que después de existir una ciudad, del muro de la ciudad una mujer, le lanza una piedra, le cae en la cabeza y, 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 y lo tiene en el suelo. Y Abimelech lo que le dice rápido a su escudero es, ¡Mátame, matame rápido, matame! No digan que me mató una mujer. No era normal nada de lo que estaba pasando acá. Y todo esto lo que está subrayando del es punto de que Israel fue salvado por la mano de una persona... Y a la era persona menos esperada. De una mujer. Y de una mujer que ni siquiera era israelita. Y es que hermanos. Dios puede usar lo que menos esperas para detenerte y derrotarte. Aunque tú te sientas fuerte. Lo que menos esperas y lo más mínimo puede usar Dios. Para que tú caigas rendido a Él. Ahora eres tú quien tiene que decidir. Si vas a caer rendido a Él porque su palabra te ha convencido y en arrepentimiento a él o va a caer rendido a él cuando sea demasiado tarde para arrepentimiento pero de que caerás rendido a él va a caer rendido a él y esa historia nos muestra que Dios usa a las personas menos desesperadas para cumplir su propósito pero para que ellos vencieran tuvo que suceder algo realmente inesperado el verdadero héroe tuvo que entrar en la historia. Y que como en el libro de jueces y en toda la Biblia, el héroe de la historia es el mismo y uno solo es Dios. Vamos a ver cómo Dios soberano entonces entra en esa historia. Y quiero recordar brevemente qué es la soberanía de Dios. Hace algunos años atrás, Pastor Javier nos enseñaba en la serie Incomparable, la serie Los Atributos de Dios que la soberanía de Dios es el poder y el derecho de dominio absoluto y la autoridad de obrar todo lo que Él hace, todo lo que hace según el placer de su propia voluntad. Significa que el hecho de que Dios es soberano es que Él es, tiene todo el poder y el derecho, todo el dominio absoluto y toda la autoridad de obrar todo lo que sea según su propia voluntad. Pero veamos cómo Dios mostró que es soberano en esa historia. Leamos nuevamente los versículos 14 y 15. Dice... Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día que el Señor ha entregado a César en tus manos, ya que el Señor ha salido delante de ti. El Señor derrotó a César con todos sus carros y todo su ejército. La frase, el Señor ha salido delante de tiene un término técnico que se refiere a que un rey está saliendo delante de su ejército, al frente de su ejército, en una batalla, dirigiendo su ejército. En este caso no era un juez, en este caso era el rey de Israel, el Dios soberano el que estaba saliendo. Y los enemigos de Israel no esperaban que Dios, el soberano de Israel, saliera a luchar. Pero ¿cómo Dios salió a luchar si no vemos eso en la historia? Bueno, lo hizo siendo soberano sobre la naturaleza. En el próximo capítulo, en el capítulo 5, en los versículos 4, 20 y 21, del que se va a hablar la próxima semana, vemos que Dios envió una fuerte lluvia en una época que no era época lluviosa. En una época en la que no llovía, en la que el torrente Sison estaba seco, Dios envía una fuerte lluvia. Y el torrente Sison comienza a crecer, se desborda y todo aquello que era plano donde iban a pasar los carros de Císara se inunda y queda como un terreno lodoso. Entonces ahí perdía toda la ventaja el ejército porque las ruedas de los carros se quedaban trabadas en el lodo, se quedaban atascadas en el lodo. Y así el Señor derrotó a Císora, con todos sus carros y todo su ejército. Y en esa historia vemos que Dios es soberano sobre la naturaleza también. Pero también es soberano para escoger a tres personajes, los menos desesperados, para que la gloria fuera solo de Él. Y vemos entonces en esa historia que Dios venció a los cananeos y a sus dioses de la forma menos desesperada. Pero ¿por qué digo que Dios venció a los cananeos y a los dioses cananeos si no se mencionan los dioses cananeos en la historia? Pero recordemos de que esta batalla no es solo la batalla de naciones, sino que es batalla de fe. Y para los cananeos, Baal era el dios de la tormenta. Y las armas de Baal eran el rayo y el trueno. Pero los cananeos de Baal fueron vencidos por el dios soberano, el único verdadero dios. ¿Y cómo lo hizo Dios? En una época de sequía, él mandó una tormenta. Él ridiculizó a, a los dioses cananeos así. Él usó la tormenta en contra del pueblo, del dios de la tormenta. Y no solamente eso, sino que, ¿a qué personaje dijimos que Dios envió para derrotar al ejército? A Barak? ¿Y saben qué significa Barak? Rayo. De una forma irónica, Dios soberano cumplió su propósito a través de lo menos esperados por eso termina diciendo Jueces 4, 23, 4:23-24: Así sometió Dios en aquel día a Javín, rey de Canaán. Delante de los israelitas y la mano de los israelitas se hizo más madura sobre Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Y aquí vemos otra ironía porque el título Javín o el nombre Javín significaba el entendido, el que disierne. Pero vemos que acá que Javín no entendió nunca qué pasó. No entendió nunca que el Dios soberano ocupa lo menos desesperado para dar la victoria a su pueblo y así cumplir su propósito Dios es soberano como vimos en esa historia Dios hizo lo que Él quiso de la manera que Él quiso en el momento que Él quiso y para esto escogió a las personas menos desesperadas y lo que Dios espera que tú y yo hagamos ahora es que confiemos y descansemos en su soberanía Él es Dios Él sabe más que nosotros Él es Dios Él puede más que nosotros confiemos en Él no seamos como mi hijo en esa semana que estaba enfermo. ya estaba cansado de las medicinas. Tanta medicina y tanta medicina. Y mi esposa le está dando la medicina y dice, no lo no quiero. Confía en nosotros, confía en mí, le decía mi esposa. ¿Eso es para tu bien? No, no quiero. Confía en mí. Mamá, es que me da miedo confiar, le dijo. ¿Pero cuántos de ustedes también tienen miedo de confiar? ¿Cuántos de ustedes les da miedo confiar en Dios? Pero confíen en Él, Él es soberano. Descansen en la soberanía de Él. Él va a cumplir los propósitos que Él tiene en ustedes de las maneras menos desesperadas, incluso ocupando las personas menos desesperadas. Porque... Dios sigue usando hoy a las personas menos desesperadas para cumplir su propósito. ¿Y cómo lo hace? Para eso debemos de recordar y ser conscientes que el más desesperado en la historia, el Mesías, llegó de la manera menos esperada y como las personas menos lo esperaban. El Hijo de Dios, de hecho hombre, nació en un pequeño pueblo, en una pequeña aldea de Belén, en un lugar inesperado, en un pesebre rodeado de animales. Nadie esperaba que un carpintero, hijo de carpintero, fuera usado por Dios. Incluso había algunos que decían, de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. Nadie esperaba un Mesías débil. Pero también, Jesucristo alcanzó la victoria sobre el pecado para darnos perdón de una forma inesperada. Muriendo en una cruz de una manera cruel y de la manera más vergonzosa en la que alguien podía morir en ese tiempo porque la cruz era el castigo destinado únicamente para los peores criminales en el imperio romano en todo el imperio romano y cuando las esperanzas de los seguidores de Jesús estaban perdidas sucedió algo inesperado el resucitó y es que eso es el evangelio Vemos que el Evangelio estaba lleno de cosas que uno esperábamos. La buena noticia es que llegó de la forma menos esperada para el mundo. Y es por eso que dice 1 Corintios 1, 22 al 25. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios porque la necesidad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres lo que está diciendo acá es que lo que menos esperan de Dios es capaz de destruir cualquier razonamiento humano y de sobrepasar cualquier razonamiento humano porque Dios es soberano lo que nosotros pensamos que es débil de Dios es más poderoso que cualquier cosa que el hombre haya podido hacer tan poderoso que puede transformar corazones y salvarlos. Y así fue como Dios soberano decidió encarnar en la historia de la forma menos esperada. Y así es que hemos visto que en la historia Dios en su soberanía ha usado a las personas menos esperadas, pastores de ovejas, coperos, pescadores, publicanos, revolucionarios, perseguidores, etcétera, Para que les sirvan. Es por eso que dice primero los Corintios 1, 26 al 28. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido a lo vil y lo despreciado del mundo. Lo que no es para anular lo que es. Para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, del cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. ¿Sabes qué significa esto, hermano? ¿Sabes qué significa esto, hermana? Que Dios puede usarte a ti. Que Dios quiere usarte a ti. ¿Alguna vez has dudado que Dios pueda fijarse en ti? ¿Alguna vez has dudado que Dios se interese en ti? Piensas que tú eres la persona menos esperada para ser usada por Dios. Piensas que tú eres la persona menos esperada por tu pasado, por el lugar de donde vienes, por todas las cosas que hiciste de antes. Piensas que tú eres la persona menos esperada por tu falta de capacidad, tu falta de inteligencia, tu falta de experiencia, la falta de oportunidades que has tenido. ¿Piensas que tú eres la persona menos desesperada por tus pecados? Dios quiere que respondas a su soberanía reconociendo que así como Él es poderoso para gobernar toda la creación pero también Él es misericordioso y lleno de gracia y en su soberanía Él quiso mostrar que te ama muriendo por tus pecados para perdonarlos, para Él ser tu justificación y tu redención para evitar en ti que tú estés unido a Él pero también Dios quiere que respondas a su soberanía, siendo consciente que Él no solo te salvó, sino que siendo tú la persona menos esperada quizás para el mundo, pero Él te salvó y ha querido santificarte, limpiarte para hacerte suyo. Y por medio del Espíritu Santo te ha capacitado, te ha dado dones, te ha dado la sabiduría, a pesar de todas tus debilidades, ha hecho eso porque te quiere usar todo para llevarse la gloria a través de ti a través de mí que somos las personas menos desesperadas y si quieres más de evidencia a esto recuerda tu conversión recuerda todas las cosas que Dios hizo y que Dios usó las cosas menos desesperadas y las personas menos desesperadas para cumplir su propósito al salvarte en mi caso Dios usó mi rebeldía y mi arrogancia como medios para rendirme a Él y si aún no están convencidos Miren a su alrededor, miren su iglesia local. Gracias, sobre gracia está llena de las personas menos desesperadas que Dios usa para cumplir su propósito en ti y en otros. Nosotros los pastores somos las personas menos desesperadas, yo soy la persona menos desesperada. Si aquí hubiera alguien que me conoció hace más de 20 años, diría, era imposible y lógico que él pudiera estar ahí. Aquí estamos los pastores menos esperados, los diáconos menos esperados, los discipuladores y los siervos menos esperados. Y somos las personas menos esperadas que, por la misericordia de un Dios soberano, le podemos servir a Él. Porque la gloria no es para ningún menos esperado. La gloria siempre es para Dios. Por lo tanto, responde a la soberanía de Dios. Responde a la gracia de Dios. Respóndele comenzando a disipularte, comenzando a estudiar Su palabra, comenzando a servirle. Comenzando a obedecerle, ya no dude de Él, confía en el Dios soberano. Ríndete hoy a tu Dios soberano, el que te salvó, te quiere usar, porque Dios usa a las personas menos esperadas para cumplir su propósito. Vamos a orar.